0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年3月21日以及3月22日的晨根读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是马太福音25章 1~13 节，以及马太福音25章 14~30 节。这是21号、22号两天的经文进度。首先，我们来看马太福音二十五章一到十三节的比喻——十个童女的比喻。首先，我们来看二十五章第一节。二十五章第一节：那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。一到十二节，这个十个童女的比喻里面呢、啊。比喻有它的主要的重点，那这里面的重点是什么？在最后第十三节有提到，比喻里的这个新郎啊，可以预表主耶稣。至于比喻中的童女、游、卖油的、坐席、门，这些都不是比喻的重点。所以不必做过多的灵异解经，避免私交，因为一个比喻呢，只有一个重点。主耶稣指出这个比喻的重点，就在马太福音二十五章十三节，很清楚的告诉我们，比喻的重点就是要我们警醒，要警醒，因为新郎来的那个日子、那个时辰，没有人知道。那要如何警醒？就是要做好准备。我们继续看马太福音二十五章二到三节。二十五章二到三节，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油。这十个童女原先都是在等待新郎迎接新娘回家举行婚宴。这个灯呢，原文是火把，啊，火把，那有可能就是把这个火把呢，在那个时候的人啊，夜间出门啊，要怎么样照明呢？没有像我们现在有路灯，所以就持着火把在夜间行走。火把呢，就是将碎布沾满灯油。绑在一根棍子上面，作为夜间出游出外的一个照明使用。那使用我火把的人呢、啊，通常也会随身携带装油的器皿，可以随时的添加油，避免火把熄灭。继续看二十五章四到五节，二十五章四到五节，聪明的拿着灯，有预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。新郎迟延的时候，这比喻主耶稣迟迟没有出现，就像现在讲的，说，为什么耶稣还没有再来？的确，我们从主耶稣再来的角度来思想，参考彼得后书三章九节，那个地方提到耶稣的再来，那个言辞。彼得后书三章九节，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。神的宽容是因为神爱世人，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。当新郎言辞的时候，你看到聪明的童女。和渔卓的童女，他们都打盹睡着了。而这句话告诉我们，主耶稣延迟他的再来是宽容我们，他不愿意有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以，教会要紧的使命就是要去使万民做主的门徒，传扬福音。教会要仔细的去思考，教会要如何传福音，不是。把传福音的责任只落在传道人的身上，大使命是交给每一个跟从耶稣的门徒。所以，不是主的迟言，是主的宽容。想想你的亲朋好友、你的家人、你最爱的家人，想一想，如果他们没有蒙恩、没有得到救恩，最后的结果是什么？你给他们最大的关心，就是关心他们的灵魂，好好为他们祷告。那求神帮助我们积极努力地做撒种传福音的工作，并且这个地方我们刚才提到，聪明的童女和愚拙的童女都打盹睡着了，聪明的童女也打盹睡着了，这在提醒什么？耶稣延迟他的再来。不等于我们没有正常的工作，不吃不喝不睡不是，我们还是有正常的食衣住行。我们需要工作，我们也需要休息，需要睡觉。但更重要的是，我们醒着的时候，我们活着的时候，照常的有生活的作息，但是不忽略福音的使命。问题在于我们有没有预备好？无论得时不得时，有没有随时把握机会传福音，以积极传福音的态度，准备迎接主的再来。不是在那边，不是在那边干等空等，不是像渔卓的童女，没有精心预备灯油，来等候新郎随时的出现。这就像什么呢？也是举一个比喻啊，好像呢，婚礼场合上面，这个新娘啊，她邀请了伴娘，啊。来参与她人生很重要的这个婚礼。可是这个伴娘啊，出场的时候不穿礼服，让新娘难堪，那她就是一个失职的伴娘，所以她不能够在婚礼上出现。他会被赶出去。你有礼服吗？你有预备好来迎见主吗？继续看马太福音二十五章第六节。二十五章第六节，半夜有人喊着说新郎来了，他们出来迎接他。第七节，那些童女就都收拾起来收拾灯。现在终于新郎出现了，这些童女呢都起来收拾灯。收拾灯的意思就是把这个火把上一些烧焦的碎布哈、啊，把它修剪修剪剪掉哈、啊，然后加上油，啊，让这个灯火、啊、可以这个燃烧的很很好，照亮的很通明。一个新郎来了，要帮他啊，把环境照亮啊，这个是同你的责任。继续看马太福音二十五章第八节，第八节，渔卓的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯快灭了，要灭了啊！这个渔卓的因为都没有准备啊。”都没有准备自己的火把，快烧完了。通常一个灯油充足的火火把可以烧燃烧多久？嗯，不确定。好，但通常至少燃烧15分钟左右。没有灯油的火把，你去点它，它点燃之后没有多久就熄灭了。因为没有灯油，他就没有办法维持燃烧的状态。继续看二十五章第九节，二十五章第九节，聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”可能要买这个来不及了，没有做好准备。这聪明的童女呢？<咳>断然拒绝分点油给渔卓的，你不能说他们这么自私，不是，因为，他们有任务在身啊，他们的，他们最重要的等候对象是新郎啊，他们有责任对新郎，就是要把把灯火点好，准备好来做好照明，好，那也表示一个对新郎托负责任的一个尊重。如果他把一个火把可以使用的灯油去分给另外一个火把，一个火把的灯油分量给两个火把使用，可能最后都维持不到新郎的到来。继续看马太福音二十章十到十二节，他们去买的时候，新郎到了，那预备好的呢？同他们进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“出啊出啊，给我们开门。”他却回答说：“我是在告诉你们，我不认识你们。门已经关了。时间来了，就没有预备好的跑去买油，预备好的已经进去了。”嗯，我在想啊、哦，到底是谁等谁啊？不是应该是我们等新郎啊？怎么变成新郎还要等我们？我在想，今天教会的的聚会，是不是我们常常迟到呢？我们是不是迟到的让上帝等我们呢？所以。就能帮助我们啊！要有敬畏的心、啊，要警醒、啊。这个心啊，新郎说：“我实在告诉你们，我我不认识你们。”<咳>这个认识原文呢、啊，就是有称赞、嘉许的意思啊。所以，并不是主真的不认识他们，而是主根本就是不赞许他们，不赞许他们。漆黑的夜晚，<咳>手持火把，要随时等候新郎的再来。这是童女的责任。随时哦、喔，就是出现的时候，你是在那里的，而不是新郎出现的时候，你那个时候才跑去买油。他们是失职的童女，所以我们要随时做好准备。继续看二十五章第十三节，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。记住，解释比喻的原则就是，耶稣所说的比喻都只有一个重点，所以比喻、比喻里面的一些细节不需要过度的揣测，因为是比喻，所以。故事的内容<咳>也不需要百分之百合乎常理啊，因为只是比喻嘛。那耶稣的这个比喻的重点就是要我们警醒啊，就是要我们警醒。警醒呢，这个在这个比喻的里面，它的具体的意义就是要预备好，要预备好。当比喻讲警醒的时候，不是说你不能打盹、不能睡觉。前面提到等候耶稣再来，不代表我们不吃不喝不睡，不是啊，还是有正常的生活，只是不要忽略我们的天职，忽略福音的使命。门徒的警醒不能够只有等候、干等啊，没有行动。我们吃有行动，我们吃喝嫁娶都有行动，就是福音没有行动，那这叫做空谈，光说不练，所以要有行动啊！你没有行动，你光是讲说哦喊口号，我们要传福音，我们要去执行使命，这叫做呼口号，没有行动。说这个听道不行道，这个是自欺欺人啊，骗不了上帝的。不能够只有干等的行动，在等在那边什么都不做，而不是只有一个人行动，应该怎么样？大家互相鼓励，一起起来行动。因为每一个人都有他的人际关系网，你认识的人我不认识，你的我来，我的你来，也互相的交换，互相的在福音上互相的效力。特别是家人的庆祝不容易啊，因为特别<咳>你的长辈啊，看着你长大。有时候跟他们讲福音，有一点不容易，所以换一个嘴巴讲也是很好的。好，所以传传、嗯嗯、福音就是让你介绍另外一个人去、嗯，就是让他去多认识几个基督徒，嗯、透过基督徒的见证啊，引导他来认识主。所以要怎么样准备好啊？这个地方是提醒说，预备好足够的油。对我们的实际的应用来讲，怎么预备好？呃，比喻没有说，不过下个比喻也是可以提醒我们。好，重点是要做好准备，传福音也是一样。好，养兵千日，用在一时，平常就要做好准备。啊，开始为还没有认识主的人祷告。那集体来讲，教会要有一套可以传福音的策略，能够。装备、训练弟兄姊妹，勇敢的起来传福音。一个人比较不够勇敢，那我们几个人一起去也是很好。好，我们继续来思想三月二十号的经文内容。今天三月二十号晨更读经的内容是《马太福音25》二十五章十四到三十节，《马太福音》二十五章十四到三十节。那又是一个比喻，我这个比喻跟童女的比喻呢，可以相互交错的来思考，因为都在谈到警醒。那怎么警醒？啊，怎么样做一个警醒预备的人？那我们来看这个二十五章十四到三十节的比喻，这个比喻主题是仆人才干使用的比喻，几个仆人。主人托付给他们五千、两千、一千，那他们怎么使用？透过这个比喻来教导我们，什么叫做警醒预备？我们来看二十五章第十四节，《马太平音》二十五章十四节：天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。二十五章十四到三十节。这个暗才干受恩赐的比喻呢、啊，也回答了前面四个同理的比喻中，好、啊、还没有回答的问题，就是什么叫做预备好？我们要如何的预备好？警醒预备，这个警醒预备的等候，我们说警醒是一个等候的态度啊，警醒是一个等候的态度，警醒等候并不是消极的等在那边，什么事都不干。啊，没有行动，仅仅是一个是在等候当中。你要积极的使用神所赐的恩赐机会，中心的为处工作。再说一次，警醒等候是积极的，不是消极等在那边什么事都不干啊，是积极的等候。什么叫积极的等候？就积极的使用神所赐的恩赐机会，忠心的为主工作。这经文中十四节提到一个人，比喻呢主耶稣，他往外国去，啊，象征主耶稣离世升天。而经文中用呃的这个仆人的用词呢，仆人原文中是奴隶的意思。而奴隶是买熟了、买熟过来的，基督徒都是耶稣基督用他重价买学说买熟的奴仆。参考格 33,《格林多前书》七章二十二到三十三、二十三节，格林多前书》七章二十二到二十三节。那在路加福音十九章十二到二十七节也有类似的比喻。我们继续看马太福音二十五章十五节。而主张手节，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。这里的才干啊，按着个人的才干，才干原文是指执行的能力，执行的能力。但这个比喻并非说人的才干大，恩赐也大。我们不不需要这样理解，主要是要强调，主按着每个人的情形，量给个人大小不同的恩赐，是主造他自己的意思量给人恩赐。好，《罗马书》十二章三节六节，还有《一弗所书》四章七节。换句话说呢，我们每一个人都有恩赐，重点是有重。点。重点不是多跟少，没有一个信徒可以推辞说啊，我没有恩赐，都有恩赐，只是呃不同的恩赐。好，我不需要去讲到就所谓大小，其实都有恩赐。好，所以重点不是多少大小，重点是有，我们都有啊。所以一个等候处的人，必须看到你是神给你的有。好好的做好管家，忠心的侍奉，这是重点。好，不过我们解释这里面的五千、二千、一千。好，原文是五他连德、二他连德、一他连德。那他连德是犹太人的币制，在犹太人币制单位里面，它是最大的单位。每一个他连德折合六千德拿利乌。比这个比喻呢，就是告诉我们，这个是象征属灵的恩赐和机会啊。所以，他连得的英文的 talent 就是来自这个比喻、啊。那这个太抽象，我们具体讲啊。当时候，普通人一天的工钱是一得拿利乌，一天的工钱一得拿利乌，好、啊，一个他连得是六千得拿利乌。所以，我们来换算这三个仆人，这个五他连得二他连得一他连得一他连得六千得纳利乌。一个工人一天的工钱是一得纳利乌，所以我们换算起来呢，这三个仆人被托付管理的本钱啊，相当是普通工人八十二年、三十三年、十六年半的工钱。八十二年、三十三年、十六年半的工钱，我们可以有很多的联想跟应用啊！哈，上帝让你活多长那不是重点，那你怎么活啊？生有时,時，死有时，重点不是什么时候生，是好日子生；什么时候死，良辰吉日死，不是重点，不是什么时候生，重点不是什么时候安葬，选个好日子，重点是从生到死的这个中间的。人生，你是怎么过的？如果你说你是个基督徒，你怎么样的使用神给你的八十几年？如果这边谈到三十三年了，二他连德是三十三年，你看耶稣在世上的连的不过三十三年了，三十三年半了，可是活得精彩，好过活了一百年，乏善可陈。如果人生，呃，保罗说，我们人是是一台戏，对不对？人生是一台戏，我们基督徒是人生的一台戏。你这台戏的演出内容如何呢？台语有一句话叫做“歹戏拖盆，我们的人生的这台戏不要歹戏拖盆。了。好、啊，所以我们要好好的把握上帝给我们每一个机会。非常重要的就是你要有一个尾声的属灵的家。你有没有尾声的教会？教会非常重要的责任就是装备信徒去执行神所托付的福音大使命。所以，我们总结来看这个比喻的重点就是神都给我们有恩赐，重点是有，不是多少。继续看二十章十六节。那零五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千，随即拿去做买卖，就是没有单言。好，所以基督徒不要常常有一个习惯，说一句话：“等我，等我，等我什么时候等？”没有，没有什么等，最好的时间就是现在。最重要的是把握机会，好，不要单言。就像我们不会因为忙碌工作就不睡觉、不吃饭了。好，所以非常重要的是每一天，好与神同行，看圣灵在环境当中的动工，加入与神同工的行列。他们随即拿去做买卖，做买卖是比喻把主粮给我们的恩赐善加运用，做百般恩赐的好管家，为神的国度效力。继续看二十五章十七节，二十五章十七节。那领二千的也照样另赚了二千，照样赚了二千，表示这个说明他的中心，他的中心的程度跟那领五千的是一样的。所以再次的说，重点不是多少，重点是你忠不忠心，你有没有把你的有很忠心的用上？有的还要加给他哦，你没有的连你有的都要夺取。所以所练的法则就是：你越用越有，你越不用就真的都没有。好，所以我们要操练，那真的要忠心的使用上帝给我们的有，为神的国效力。继续看可数章十八节，可数章十八节，在那里一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。这埋藏啊，代表。埋没恩赐，不肯运用上帝给你的恩赐去侍奉，把上帝量给你的恩赐恩典占为己有，挪为私用，这是要不得的。你不能把上帝给你的恩典机会占为己有啊，挪为私用，没有为神的国、神的家来效力。继续看二主章十九节。二署章十九节过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。算账比喻呢，主要在基督的台前，对每一个神的儿女来审判。基督台前的审判，或善或恶受报。哥林多后书五章十节。算账这个词说明主人当初给他们五千、二千、一千的目的。就是要他们去做好管家，善用神给他们恩赐，为主人的家效力。他们有没有这样做呢？他们有没有忠心呢？二十五章二十节，二十五二十节，那领五千的银子的，又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千，感谢上帝。”这也是提醒我们啊，我们今天在地上所有的侍奉，将来都要交账，在基督的台前一一的交账。你我所得到的这些服事的恩赐和成果，都是属于主的，万有都是本于他，依靠他，归于他。啊，我们只是管家，不能够占为己有，不能够窃夺神的荣耀。继续看二十五章二十一节。二十五章二十一节，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”良善指的是有美好、善良的存心和动机，能够体会主的心意，顺服主的带领，这是良善。人要良善，忠心呢，就是现实可靠的态度和行为，把事情做得好，努力的去做。好，良善在前，忠心在后。人要对，做的事也对。很多有忠心的人，并没有良善的动机。他可能外面很忠心，可是人不对啊。所以人在事的前面，人比事更重要。对的人所做的事，神纪念。这地方对五千的说不多的事哦，这回应前面讲的，重点不是多少，重点是有，即便是五千也是不多，所以重点不是多少，重点是你有，你们把把你的有妥善的利用，把上帝给你有的机会、有的恩赐，好好的使用它，做好管家，做好管家，这是非常重要的啊。哦所以，当然许多的，就是许多的事，指将来我们在国度里的侍奉，在不多的事中心，许多的事会托付。这边有谈到管理，就是接受神所给我们的权柄，去管理神的国度里的事物，并且可以享受主人的快乐。享受主人快乐，代表我们在神国度里的奖赏。今天我们不管有多少侍奉，都是不多的事。<咳>他们不过是为了将来我们能够管理许多事所必须经历的实习。我们真实的侍奉是将来在勇士里的许多事。好，继续看《马太福音》25二十五章二十二到二十三节。二十二、二十二到二十三节，那领二千的言来说：“主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”主人对那个领两千银子的仆人给，给赋予给他的称赞跟奖赏，和那领五千的完全一样。所以主耶稣呢，所看重的是每一个信徒的忠心。而不是我们所领受恩赐的大小，信徒恩赐的大小、成就多寡跟得赏赐没有关系，所以我们不不需要去羡慕，好像别人恩赐比较大、成就比较多。我们要还在意的是，我们是不是一个良善的人，我们是不是一个忠心的人，侍奉和恩赐的比例有没有一样？你不要得了两千只做一千的工作。可是有一些人是只有一千，拼命在往两千、三千跑。不过要看得合乎中道，好、啊，不要一脚踢。我们需要彼此，所以团队侍奉非常的重要。但要记得那个原则，《路加福音》十二章四十八节提到：多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。你五千要回应五千，两千。回应两千，继续看二十五章二十四节来看一千的好吗？我们先来看一下二那零一千的二十五章二十四节，那零一千的也来说主啊，你我我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练。我知道你是忍心的人，忍心指的是心肠刚硬，坚如铁石，铁石心肠啊。就是硬邦邦，没有什么妥协的。这个仆人有一种误解，以为他的主人就是一个严厉又刻薄的人。不过，这只只是他懒惰的理由啊，他合理化自己的理由。没有种的地方要收割，没有散的地方要去练，这是他他自己说的啊。啊，不过这也是当时候的一个俗语。什么意思？就是没有付出却想要所得。好、啊，他用这个理由编编制了这个理由。然后二十五节怎么说？二十五章二十五节，我就害怕，就把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。嗯、啊，这个仆人的害怕哈、啊，他怕自己可能会把领所领的银子赔掉。好、啊，所以交不了账，所以不敢动用。就把它埋没起来啊！这也是今天基督徒的毛病啊，害怕，害怕做错，说自己不会啊。你越怕，你越没有啊！不要怕啊！其实重点是你愿，你有没有愿做的心啊，好、啊，有愿做的心，然后呢，肢体彼此鼓励。人如果有愿做的心，闭门悦纳。有一颗愿做的心，一回身，二回首，所以教会需要有一套策略来成全圣徒，帮助弟兄姊妹可以去操练上帝给他的恩赐。好，千万不要用我们在地上工作的想法来揣摩神的心意，以为多做多做，少做少做，就不做不错，这完全是谎言，这完全不是主的原则。继续看。二十五章二十六节，二十章二十节，主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练。天国的服侍原则是你不做肯定错，不做你不做肯定错。又恶又懒跟又良善又中心是一个对比。”又恶又懒，这个恶指的是这个仆人不体贴主人的心意，又随便下定论啊，主人你是怎么样的人？这叫做黑白讲欧北空，合理化自己懒惰的理由啊。又恶又懒，懒就是根本没有尽力的去完成主人的托付。二十五章二十七节，主人会怎么做？我蜀章二十七节，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。主人只给仆人一千银子，只给他一千，这表明主人了解这个仆人，他其实也并不指望他做什么大事。主人的期待只是要他体贴主人的心意，至少可以赚一点利息嘛。你不要什么都不做就把它埋起来。兑换银钱的人，就是一些通商暗口、海口啊，有一些帮助生命生意人、做生意的人兑换银钱的人，啊，是当时候的小型银行。你至少存进去还赚点利息啊，不能够什么都不做、啊，埋在地里。主人怎么处决这个事情啊？你看二十章二十八节，夺过他这一千来，给那有一万的。将来，每个基督徒都要在基督的台前交账。你在基督台前交不出账的信徒，空手见主的信徒，你不但要失去主在天国里所预备的奖赏，连你在天国里的那个荣耀喜乐都要被夺走。爱哭切齿，千金难买早知道。二十五章二十九节，因为凡有的还要嫁给他，叫他有余；没有的，连他所有的。也要夺过来。主耶稣要我们去得神在基督耶稣里从上面招我们来得的奖赏。菲律宾书三章十四节。有些人呢，觉得啊，我是淡泊名利，我上天堂就好，我也不追求什么，我上天堂就好，我不追求什么奖赏不奖赏的。可是他不晓得天国的。原则是，没有的，连他所有的也要夺过来。对神所预备的奖赏不肯追求的人，那不是为了奖赏，不是那种地上的那种功利主义啊、哦，不是。而这次是一个态度。如果我们连这样的态度、感恩的态度、做好管家的态度都没有，到底我们是不是一个真正重生得救的人呢？二十五章三十节。把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里不要哀哭切齿了。上帝救赎我们，你也要恢复我们的身份，恢复我们跟神的关系，使我们成为上帝的儿女，并且在职份上我们是主的仆人。这地方很要命的一个用用词，叫做“无用的仆人”。我觉得这是全世界最悲惨的定论。巴得，我们不是成为一个无用的仆人，辜负了主耶稣救赎我们的目的。不要成为一个无用的仆人，无用的仆人会被丢在外面的黑暗。这不见得是指地狱的灭亡，至少在神荣耀国度的里面，千徙的国度当中，被与神的荣耀无分。在那边爱哭见词。千金难买早知道。好，我们今天经文的查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。